0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu unserer Feiertagsausgabe von Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr mit Martin Kais
1: und David Schraven. Welcher Feiertag? Der Feiertag Geierabend mit oh, Sigmar Gabriel. Der ist aber auch schon gestern gewesen, also der wird gleich sein, aber wir sind ja narrativ morgen. Gekommen. Privat, privat, ist alles total... Ich habe schöne Sachen vorbereitet. Und der, der Martin, der erzählt mir schon den ganzen Tag, der kommt hier rein und sagt: Sie gekommen, Sie gekommen,
0: <lacht> Mika Awala. was hast du vorbereitet?
1: Äh, erstmal, ich habe nachgeguckt, ich habe hab mal versucht, eine Glosse zu schreiben über ihn für den Vorwärts. Das <lacht> <Ich lacht> ist sechsmal umgeschrieben worden. Es, es war absurd, es war 2015, es ging auch um die Kanzlerkandidatenfrage. Und ich habe einfach das Wort Kanzlerkandidat in den Text eingebaut. Da stand nicht, dass er es macht, es stand nur das Wort Kanzlerkandidat. Im gleichen Text stand Sigmar Gabriel. Das habe ich ein paar Mal aus Berlin zurückbekommen, das ginge ja nicht. Bis ich verstanden habe, die politische Szene ist so, dass allein die Tatsache, dass beide Wörter in einem Text auftauchen, in einer Publikation des ist nämlich ne, des Vorwärts, Vorwert. würde für Spekulationen sorgen. Da dachte ich, ihr habt sie nicht alle. Die schönen Wörter, die da drin standen, Sigmar Gabriel ist eine Eibel, das werde ich nie vergessen, Zitat eines sternberichtes Und dann habe ich geschrieben, der Mann heißt Sigmar und nicht Dogma Gabriel. Und das finde ich den schönsten. Heute Abend, ja, der ist ja geil. Ja, das trifft ihn noch. Ja. Heute Abend sitzt er dann da mit deinen Freunden, mit der Familie Römer. Also gestern haben wird er gesessen haben. Ich komme hier durcheinander. Jäger kommt, glaube ich, nicht, aber wenn er käme, wäre auch noch lustig. Also, ich habe da einiges vorbereitet. Das mache ich gerne, wenn dann solche Gäste da sind. Ich habe zum Beispiel ein altes Foto von ihm und mir aus dem Jahr 2011 da sage ich ihm gerade ins Gesicht, von mir aus können Sie gerne Kanzlerkandidat werden. Das war damals eine absurde Debatte. Gabriel wollte so eine Urabstimmung über die Kanzlerkandidatur der SPD und da haben die Funktionäre gemeutert. Da haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Und jetzt habe ich gelesen von so einem Link von Marco Bülow, geheim wird das ausgehandelt, in Hinterzimmern wer da Kanzlerkandidat wird. Also dieser Partei, kann man es nie recht machen, das finde ich gut. Das ist ein Thema, aber das ist ein anderes Thema. Ich will ihn eigentlich dazu bringen, dass er sich outet. Mal gucken. Dass er Kanzlerkandidat wird. Ich finde die Diskussion mittlerweile so absurd, ja. weil wer
0: soll das denn sonst machen?
1: Ich glaube, Schulz war nie Kandidat. Also das ja. war ein Medienkandidat. Ich, soll ich mal sagen ganz kurz, warum? Im September hat Norbert Römer, <lacht> Saugversprecher intern, hat Norbert Römer im September hat Norbert Römer in einem Blog gesagt, ich möchte, dass Gabriel Kanzlerkandidat wird. Das macht Norbert Römer jetzt nicht aus Spaß, er ist nicht ich, sondern er ist der mächtige Organisator, der macht der SPD in NRW. Wenn der das sagt, dann meint er das ernst. Das war im September. Und das ist auch in Rücksprache mit anderen in der SPD dann passiert. Ja, ja. Und im, im, im November sitzt diese SPD-NRW Martin Schulz auf Platz 1 der Landesliste. Glaub mir, wenn der... Gegen den Willen der Landes-SPD kandidieren würde, hätte der keine Chance auf der Landesliste gehabt. Also
0: Nein, weißt du, warum der in meinen Augen da steht? Soll ich dir das sagen? Soll ich dir meinen. Pass mal auf, wir Martin haben. Martin ja Schulz, warum Martin Schulz da steht? Warum Martin Schulz da steht? Ja. Pass auf, ich habe eine Vision. Oh. Ich sehe viel Beton von mir. Nein. Ja. <lacht> Nein, meine Vision ist folgende. Aber das Vision? Sollen wir ja zum Arzt gehen. Nein, meine, meine Vorausahnung dessen, was passiert, ist folgende. Ja. Ähm, Hannelore Kraft wird in den Wahlkampf ziehen, weil sie ja gar nicht mehr anders kann. Die ja. SPD muss mit Hannelore Kraft durchziehen. Ja. Ähm, Martin Schulz wird Ministerpräsident werden. Kann er nicht. <lacht> Ach ja, stimmt. Der Mann kennt immer, Verfassung ah, mal wieder doch, das Schadower-Problem. Oh, der, der Landtag wählt ja, der aus seiner Mitte. Stimmt. Kann man den noch umpolen? Kann man noch sagen, Nein. hör mal, du gehst nicht im Bundestag, so du gehst ein Landtag?
1: Vielleicht kann er, kann er sich als äh, der doppelte Das ist doch nicht Patrick das Schartow problem ausgeben. das ist das Steinbrück-Problem. Nee, ja, gut, okay. Das Problem das, hieß dann Steiner. Stattdessen wäre es gerne geworden. <lacht> ja, ja genau. war ein super Arbeitsminister, ist ein toller Typ. Ich mag ihn ja. sehr. Also, so auch hm. spaßig. Und ich habe früher viele Auftritte mit dem zusammen gehabt. Das, also, das war sich so sehr lustig an. Der, <lacht> der war er Arbeitsminister. Und äh, auch zuständig im Bereich Senioren und Pflege. Und ich habe da mit dem Kollegen so eine Kabarettnummer, die gerne auch so Kongressen und Tagungen aufgetreten ist. Dann hängt man mit so einem Minister Backstage rum und wir machen dann untereinander aus. So, wir treten vor dir auf und so. Das ist cooler Typ, das kann nicht jeder. Es gibt Leute, die können damit nicht umgehen. Ich bin nicht eitel in dieser Sache, aber ich glaube, dass Menschen, die mit Humor umgehen können in der Machtsituation, grundsätzlich die besseren sind, weil sie reflektieren können und aus sich heraustreten können und nicht so verbissen sind. Einer, der nie gelacht hat, das war Rudolf Scharping. So, jetzt Jingle wir oder Jingle willst wir was anderes? Oh, oh,
0: oh. Der Jingle, der hat so total verkackt. von Korrektiv Uhr. Bam. Das war der erste Jingle, der schon mal verkackt ist. Ähm, das ist so wahr. Nein. Ähm, Jahresbeginn, Feiertag. Okay, meine Prognose war schon mal nix. Trotzdem glaube ich, dass die, oh, äh, Traum. <lacht> Das Metallore Kraft das halt nicht gut weitergeht. Ich ähm, glaube da immer fester dran. Ähm, aber das ist schon wieder meine Top, eine Top. Komm, wir machen direkt mal Tops.
1: So, ich will mal ganz kurz was zeigen. Nein, ich kann es eh nicht lesen, dass wir dies. Nein. Top er will, er will, will sagen, so,
0: so hier, guck mal meine Tops. Ja, Schalt schalten wir mal um, um schalte mal um. um. Die Tops, die sind so geil. Ich,
1: ich, ich, könnte, ich spieke immer bei ihm rüber, aber im Zielfang kann ich, was da draufsteht. steht, eh nicht. Insofern ist das total ein Vorteil. Das <lacht> ja. ist investigativer Journalismus, ich nie in die Karten blicken lassen. <lacht> Umschalten.
0: <lacht> meine ja. drei müssen jingeln, ne? Ich
1: bin durcheinander, oder mir, wir das? Die, die wir Top machen wir einen Ich jingle. jingle, wir machen
0: direkt den Jingle hinterher. Diesmal klappt der Jingle auch.
1: I'll be back. Das
0: Wichtigste der Woche. Die Top 3.
1: Bam. Du hast ja gesagt, wir sollen locker werden. Ich hau trotzdem Top 3 aus. Du ich weißt, äh, in ich mir wohnt der, der Verbraucherschutz. Ja. Ich habe mich diese Woche kaputt gelacht über die Deutsche Post, die jetzt von ihren Kunden Geld nimmt für die Postfächer. Das ist so unglaublich, weil der Strom teurer geworden sei. Das ja? Also, man kann ja als, 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 als Anwalt, wo du viel Post hast, hast du ein Postfach, schickst die Anwaltsbürgerhilfe oder Gehilfe vorbei, der macht das leer. Das ist toll, die Post muss keinen Briefträger losschicken, der muss die Sachen nicht durch die Gegend schleppen. Jetzt nimmt die Post für diese Postfächer Geld 19,90 Euro mit der Begründung, man habe die Post dann ja auch eher. Das ist, so, das ist so. Ich habe letzte Woche schon über dieses Service Wüste Deutschland gesprochen. Das sind wieder so Punkte, da drehe ich einfach durch. Da drehe ich einfach durch. Die spart irgendwie riesig dadurch, dass sie das nur in, 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 in der Post... Ja, mittlerweile hat sich das geändert, weil das aus dem Postverteilzentrum kommt und dann in der Postfiliale, die nicht der Post gehört, sondern der Postbank da in die Fächer geschoben werden muss. Das ist mir alles scheißegal, Leute. Ihr hört auf mit sowas. Hört auf. Das erinnert mich an was anderes, weil ich da auch von betroffen bin, Vorverkaufs Plattform elektronischer Art, das sind die größten Gangster, die man sich vorstellen kann. Also du zahlst dann eine Vorverkaufsgebühr, du zahlst eine Systemgebühr, also weil ja das System irgendwie so gepflegt werden und gewartet werden muss und dann zahlst du eine Versandgebühr, wenn du die Karten schicken lässt, okay, bis dahin bin ich noch einverstanden, da ist die Frage, ob das ähm, eine Pauschale für den Versand ist oder pro Karte kassierte, das sind auch teilweise gemacht, und jetzt kommt's, wenn dieser Vorverkaufsfuzzi elektronischer Art dir die Karte nicht zuschicken muss, sondern du dieselbe aus dann nimmt er dafür eine Ausdrucksgebühr zur Not. Und wenn du das aufs Handy liest, nimmt er eine Ausdrucksersatzgebühr. Das ist wirklich wahr, weil dafür müssen ja Scanner angeschafft werden, damit diese Karte gelesen Ich Leute, also, ja, Amma, ist also, also hallo? ja.
0: Aber bei der Post geht, so das ganze, geht das ganze Ding noch weiter, weil die haben ja jetzt irgendwie Personalplanung das nicht so hingekriegt. Nein. die haben ja, du musst ja jede Menge <lacht> Leute haben, damit du diese ganzen Filialen offenhalten kannst. Yeah. Und das ist ja für die Leute auch sehr wichtig, die da arbeiten. Das ist ein Job. Ja, ne? Und ja. das ist ja auch für uns gut, dass man da mal hingehen kann. Jetzt haben die das mit ihrer Personalplanung nicht mehr hingekriegt. Jetzt machen die zu, wenn sie Bock haben. Da kommst du in Bottrop Hauptpost. Ja. Weißt du? Also Bottrop die hat. Die gehört nicht wahrscheinlich viel. auch
1: nicht der Post, sondern ist auch eine Postbank. oder? Das Aber ist egal. eine Postbank. Du hast mhm. vor
0: allen Dingen in Bottrop kein Theater, kein Kino, kein gar nichts. Ja. Das Einzige, was du an Freude hast im Leben, ist die Post. So die Schlange. Deshalb machen die die Schlange. Die damit Schlange an der Post. Damit du <lacht> den sozialen ich Ausgleich kriegst. du. der, der Post
1: nicht mal so, so einen Lieferwagenfahrer in die Luft gesprengt oder seinen sein Chef?
0: Weiß ich nicht, wahrscheinlich auch. Aber das ging halt, das ist so der, der Theaterersatz von Bottrop. Jetzt haben die das so, dass die nicht mehr die Post permanent aufmachen, sondern du hast halt Öffnungszeiten, die sind da meinetwegen bis 18 cool. Uhr, dann gehst du um 17.45 Uhr dahin auf den letzten Drücker, dann steht dann ein Schild heute Hi. zu, weil wegen Hi. keine Leute. Dann, Ist das wahr? Ja, dann gehst du samstags dahin, dann äh, steht da heute hey. auch zu, wegen jo. weil keine Leute. Oh. Und dann sagen die einfach, wir haben nicht genug Leute hier, um äh, also drei oder vier Leute oder zwei oder weiß ich nicht, um die Bank zu beschützen und deswegen nehmen wir keine Briefe an. Und Wahnsinn. weißt du, ey, so schaffst du die Filiale ab. Warum ja. soll ich denn da hingehen, wenn ich nicht weiß, die hat auf zu festen Zeiten? Das ist so der Trick. Das ist so ähnlich wie Gebühren für
1: Postfläche. Okay, aber ja, deine dein drei. Meine drei
0: ist, ich habe eine gute Drei. Ich wow. habe heute, ich habe hab ja schon öfter angekündigt, dass ich mich anstrenge, gute Nachrichten ja. zu finden. Und meine gute drei ist, ähm, liebe Leute, NRW macht dieses Jahr keine neuen Schulden. Das hat unser. Wie heißt Finanzminister der, für, heißt der Walter? Für,
1: nein, wie heißt der? Boyanz. Der heißt Norbert Walter Bojans. Walter Bojans ist der komplette, auch das hat man Walter, mir gesagt. Walter man Das ist der komplette Nachname. Walter Bojans. Habe ich doch hab gesagt. Aber Norbert, also ja, na gut. Habe ich es gesagt. Es entstand der Eindruck, als sei Walter der Vorname. Gut. Nein. Der ist Norbert gut. Ist der Walter der gut? Ist der gut? Oder
0: kann er da nichts für? Denn Norbert Walter Bojans, der hat das halt erstmal, würde ich sagen, so mittelprächtig. Also ganz ehrlich, ich vermute, das ist so von den Finanzministern mehr so Glück. Mal haben sie Glück, mal haben sie Pech. Ich glaube, die haben auch ein paar gute Sachen gemacht. Der äh, nobel Walter-Beuerns, der hat ein paar ähm, CD Einnahmeentscheidungen gemacht, CDs gesammelt, Das war ich ja auch ein großer Fan von, fand ich richtig. Ein paar gute Sachen gemacht. Und jetzt kommt das Spannende. Ich finde und bin da sehr für, dass man hat das Geld nutzt, die Zinszahlungen runterzudrücken. Die alten Zinsen, die die Leute im Moment zahlen, die sind halt sehr hoch, mhm. auch für die kommunalen Zinsen, die langfristig sind. Durch Tilgung kommt man aus diesen alten, hohen Zinslasten runter. Und das ist klug, weil damit sparst du langfristig sehr ja. viel Geld. Kein Kind Und zurücklassen. Zum Beispiel, dafür könnte man das machen. Machen die aber nicht. Und das finde ich nicht ganz klug. Ich würde genauso diesen Weg anschlagen. Ich würde die dafür, auch im Bund, ne? ja. Und ich würde für diesen Bereich sogar sagen, dass man als Kommune jetzt sogar ex, und nicht Kommune, als Land, sogar Schulden aufnehmen können müsste. Zu, lange, äh, zu neuen Zinssätzen, ja. um damit die alten, teuren ja, okay. Schulden zu bezahlen. Deine drei. Äh, ne, drei hatte ich. Das war die Post. Wir sind schon so bei der 202. Zwei.
1: Meine Zwei ist, äh, <lacht> irgendwann wenn ich hier noch oft äh, podcaste und so weiter, werde ich keine Zuschauer mehr haben, weil ich immer über Zuschauer auch rede. Meine Nummer Zwei ist Rakchef Tönnies. Bernd Tönjes. Der Tönnies. Ja, Tönnies. Ähm, also Rack ist ja kein so großes Unternehmen mehr, aber ich glaube, der, der Herr Tönnies ist der Sprecher beim Initiativkreis Ruhr-Gebiet, ich weiß es nicht. Der hat gesagt, also jetzt läuft demnächst wohl der Solli aus und... Ähm, die Kohle zu uns, das finde ich ja okay, das kenne ich, das sagen sie alle, also Kohle muss umgeleitet werden ins Marode ruhrgebiet wir haben so lange Scheiße gewirtschaftet, wir waren arm, wir haben Schlaglöcher, da können andere drin wohnen, Dortmund sagt, wir haben mehr <lacht> Arbeitslose als Meckbom-Einwohner, äh, das ist mal Argumente, ja. Und, ah, geil, ja. Ähm, denn jetzt sagt, wir wollen Pilotregion für eine neue Förderung werden. Da habe ich mich weggeschrien. Also die probieren das mal aus. Du probierst vielleicht mal ein neues Straßenbahnsystem aus oder, oder ein Rechnungssystem, Verrechnungssystem von Sparkassen. Aber man möchte Pilotregion für eine neue Förderung werden. Das heißt ja, erstmal kassiert man selbst die Kohle und wenn es dann nicht klappt, ist die schon mal im Sack. Das finde ich so typische Ruhrgebietshaltung, finde ich grandios. Wirklich total toll. Ja, ich möchte auch Pilotregion für die neue Pflege, die neue Sozialhilfe, die neue Hartz 5 Wann kommt eigentlich mal Hartz 5 auf den Markt? Das <lacht> ist so die Haltung, das ist die Haltung, Versteht man die Haltung? Also man, man, man hat noch gar keinen Fördertopf, den man plündern kann. Man kreiert neue. Und sagt, der ist Pilot, da wird ja, man den Übernächsten auch Ja, damit man erst an also den komplett. Dann. Ja, da guckt Stuttgart und Hildesheim und Guxhaven, gucken alle in die Röhre und Bremerhaven auch. Ja, das fand ich toll, dafür liebe ich sie. Ja,
0: aber... Ich finde, die Rack könnte eine Sache wirklich als Pilot wirklich hervorragend machen in meiner Heimatstadt. Bottrop. Bottrop. Da ist nämlich die letzte Zeche. 2018 mhm. macht die zu. Und die Flächen, die da sind, gerade im Fuhlenbrock, sind <lacht> eigentlich gut. Und ich finde da total super, wenn die die Flächen möglichst schnell freiräumen, ja. dass man da was anderes machen kann. Das ist ein
1: super interessantes Thema, weil, weil in Recklinghausen, wo ich dann leider auch zu wohnen habe, ähm ist dieses Wohnortprinzip. Ich wurde dazu, Naja, lassen wir es. Also ähm, wegen der Unterversorgung von Ricklinghausen mit Komikern wurde ich da zugewiesen. Und ähm, da gibt es ein Zechengelände, die nennen das Zukunftspark. Das Ding hat 1999, ich, zugemacht. Das nennt sie seither Zukunftspark. Das ist, was das da ist in dem Zukunftspark? Die Müllumlade. Ich schwöre dir, es ist da die Müllumlade. Das nennen die Zukunftspark. Und seitdem ist da eigentlich gar nichts mehr passiert. Also ja. es wird aufbereitet. Seit, seit 20 Jahren bald. Ja. Ich wünsche euch das. In Mal soll es gut laufen, hier, äh, Augustin Victoria. Ruh, Nein, du hast, das ist eine der Sachen, die finde ich zum
0: Beispiel auch super. Ich habe ähm, in, in der letzten Woche sehr viel darüber nachgedacht, was mich eigentlich heute von der Politik ähm, aufregt und was mich früher an der Politik aufgeregt hat. Und dazwischen so, was hat sich verändert? Ja. Wie habe ich mich verändert? Wie bin ich vielleicht ja. älter und weiser geworden? Ich habe mich früher zum Beispiel ganz oft über diese Sachen aufgeregt, wo die irgendwas erzählt haben von Technologiepark, ja. von Zukunftspark, ja, von sowas. Dann bist du hingefangen, ist. hast geguckt und hast gedacht, mal, seid ihr eigentlich, wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch nicht mit dem Kopf vor der Wand gelaufen, ne? Ähm, das hat mich früher sehr geärgert. Jetzt im Rückblick sehe ich halt, ne, dass von diesen 15, 20 von diesen Parks und Technologiezentren, die sie gemacht haben, dass da so 5, 6 laufen. Mhm. Das sind nicht alle schlecht, vielleicht auch 7 nee. oder 8, ähm, dazwischen hast du diesen vielen Quatsch, also überall.
1: also Guck, egal wo du willst. In Castro brauchst brauche ich keinen Zukunftspark zu errichten, da geht eh nur der Malermeister rein.
0: Genau. Ja. Also, das Entschuldigung,
1: Kastor. Entschuldigung, Herr Bürgermeister, oh, schon wieder ein Geier am Zuschauer. Entschuldigung, ja. scheiße Mist. Ja, 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 aber
0: egal, auf jeden Fall ist das halt, äh, aber immerhin haben die das gemacht. Mhm. Immerhin sind sie hingegangen und haben das probiert, haben geguckt und dann hat das geklappt, hat nicht geklappt, aber sie haben es getan. Heute riecht mich dann eigentlich eher auf, dass diese Versuche gar nicht mehr so stattfinden. Und oh. das, was du an Versuchen hast, was heute so stattfindet, das sind ja. Rezepte, die man <lacht> schon
1: weiß, dass sie so nicht aber klappen. Aber damit, wenn ich, wenn ich in Recklinghausen diese riesige Fläche habe, ja. die ist relativ gut gelegen, gut angeschlossen und, und, und city nah, dann mache ich da nur die städtische Müllumlade und überhaupt diese Entsorgungsfirma hin, die vorher woanders war, beengt. Und ich habe, was mich dann zum Beispiel ergänzt, was ich klug finde, ist, wir haben da eine Fachhochschulfiliale angesiedelt bekommen und da würde ich dran gehen. Ja. Da würde ich äh, in den höheren Semestern, also spätestens im Masterstudiengang zu den Chemielaboranten, Physik, äh, bla bla, also den Studierenden in den technischen Bereichen Angebote machen. Sagen, wenn ihr da irgendeine so Chem Chemikalie habt, eine Anwendung habt da wollen wir äh, euch abgreifen von der Fachhochschule, damit nicht dieses wie heißt das Brain Drain stattfindet, damit ja. ihr nicht nach Wetzlar gehen oder nach München gehen, sondern von mir ist auch in diesem Recklinghausen eine Möglichkeit haben rumzutüfteln, im Lager haben, Büro haben fertig haben. Ja. So jetzt deine Zeit äh, ähm, ich renne derzeit mit der Zeit weg.
0: Meine zwei grenzt da direkt an, weil auch mit dieser Rackgeschichte und so, hm. wir haben halt ähm, da kam gerade eine Studie raus, ähm, im Wohnungsmarkt erhebliche Probleme. Also da brauchst du auch keine Studie für, da brauchst du einfach nur gucken. Ja. Ähm, nicht im hohen Preisbereich, so ist das nicht. Also gerade in NRW ist im hohen Preisbereich das alles noch einigermaßen entspannt. Du hast im hohen Preisbereich auch in Städten wie Düsseldorf, Köln langsam Probleme. Aber vor allen Dingen im Niedrigpreisbereich hast du extreme Probleme. Viele junge Leute, mhm. die können sich das nicht mehr leisten auszuziehen. Mhm. Im Ruhrgebiet ist halt alles entspannter als wieder woanders. Ja,
1: ja, ja, da
0: wird langsam eng. Und gerade da, wo es billig wird, wird es richtig eng. Und ich finde, man sollte langsam überlegen, diese Brachflächen, die man halt äh, hier zu, hat, die über sind, mhm. dass man die vielleicht auch mal dafür einsetzt, dass man die freigibt für ähm, Wohnungsbau. Bleiben wir mal wieder bei den alten Zechen. Ähm, du hast natürlich, das sind giftige Sachen, da kannst du nicht jetzt einfach irgendwas bauen, aber vielleicht Stelzenhäuser oder so, dass keiner mit dem Boden in Berührung kommt oder dass da keine Kinder drauf kommen können. Das ist nicht alles
1: giftig, da wo die Verwaltung <lacht> gestanden hat, wird sie giftig sein. Da wird es nicht giftig sein, da wo
0: der Direktor war und die Steiger nicht, aber da wo die anderen sind schon. So, Also ähm, finde ich wichtig und ich finde, das sollte man auch ein paar Dinge abreißen in den Kopfen hier, ähm, wo man halt für diese Altindustrien diese Riesenflächen hat, wo eh nichts mehr kommt. Also da sind wir wieder bei äh, ja. Müllkippe. Ne?
1: Ja, Umlade, nicht Kippe. Also ja, nur ja, okay. Deine Aussage nochmal kurz zusammengefasst. Wohnungswirtschaft heißt? Wohnungsnot im Billiglohnsektor heißt eigentlich übersetzt
0: Nachfrage nach billigen Lohn, das heißt nach billigen Wohnungen, das heißt übersetzt wird ein Wohnungsbauprogramm stattfinden, okay. die der Markt initiiert. Leute wollen bauen, viel ja. bauen. Dafür brauchen die Fläche. Ja. Und die Fläche kann diesmal auch sein, alte Brache von Pütt, die keiner mehr braucht. Ach
1: gut, okay. War das deine zwei? Eins, die wird ein bisschen, ja. hm? ähm, meine eins. Meine eins ist äh, das Korrektiv. Nein, meine eins ist äh, Jäger. Jagt den Jäger. Ja. Ähm, also das Korrektiv, der sehr lobenswerte Felix Hustmann ein junger Kollege, den ich sehr schätze, ja. der ein toller ist, der hat hier beim Korrektiv Ruhr was über Herrn Jäger geschrieben. Ihr habt so eine Pinocchio-Wertung ja. so Pinocchio gemacht. Jäger hat gesagt, wir können in einem Rechtsstaat Gefährder nicht einfach vorsorglich wegsperren. Und dann habt ihr das, oder Felix hat das für euch dann analysiert, hat gesagt, nee, kann er ja doch. Wir wissen das alle, andere haben das ja aufgegriffen, kopiert und auch rausbekommen, dass man Menschen, wenn sie ausreisepflichtig sind, in Abschiebehaft nehmen kann. Ja, aber Jäger ist ja nun, mag sie nicht mögen und, und, und Vorbehalte und Gründe haben ihn nicht zu mögen, aber der ist dann ja auch beim Reden manchmal schlau. Und deshalb hat er ja nicht gesagt, wir können die nicht wegsperren, sondern er hat gesagt, wir können den Gefährder nicht einfach vorsorglich wegsperren. Das ist ja eine sehr Fluffige Formulierung. Da gibt Jetzt es also eine Geige führen.
0: Yeah.
1: Stehgeige. Pass, ja. Pass auf. Deswegen
0: hat er nur vier gekriegt und nicht fünf.
1: <lacht> da ist was dran an dem, was er sagt. Es hat eine gewisse Validität auf dem Niedrigzinssektor. <lacht> Wenn das nicht gewesen hätte er fünf gekriegt. Niedrigzinssektor der Wahrheit. Das ist doch noch ein schönes Wort. Ja. Ähm, nee, ich glaube dass diese Abschiebeknast, Bühren, da haben Menschen, wie, äh, die die Zeitung gelesen haben, für die du früher geschrieben hast, also der typische taz ist empört gewesen über Abschiebeknäste. Und ich möchte nicht wissen, was Menschen kritischen Geistes sagen würden, wenn irgendein Mensch, der für einen Gefährder gehalten wird, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht kenne, sechs Monate im Abschiebeknast gesessen hat und dann irgendwie suizidal den Knast verlässt. Dann wäre das... Äh, also, also wir, wir haben Gründe gegen Abschiebeknäste, immer gehabt, ist das eine Gefährder, anderes Thema. Ich glaube, dass der Abschiebeknast nicht das Instrumentarium ist, um Menschen, die die Mordpläne hegen und aktiv befördern, einzusperren. Das ist eine andere Rechtsabteilung, das ist das eine. Das andere ist, Leute, von den ähm, 550 Gefährdern sind 224 irgendwie nur mit ausländischen Papieren. Das heißt, die Hälfte sind Deutsche. Die kannst du nicht in den Abschiebeklast stecken. Das geht nicht, Leute. Das, das, das ist irrsinnig. Das heißt, das ist das falsche Rechtsinstrument, das falsche Rechtsordnung. Das soll man alles machen? So, und jetzt, jetzt die nächste Jägernummer. Jäger, Jäger hm, sagst du, hast du Gründe für, belegst du, äh, dass der Mann Sicherheitsrisiko ist? Ich sehe das nicht so, weil ich halt hier immer wieder unbezahlt den Pressesprecher der SPD gebe. Einfach nur, weil du neben mir sitzt. So. Ähm, ähm, Jäger ist ja nicht, also auch Frau Kraft spricht ja mittlerweile von Versagen, dass man untersuchen soll. Glaub mir, Hannelore Kraft will in dieser Untersuchung nicht rausbekommen, dass Ralf Jäger es nicht kann. Es geht, glaube ich, um ein, wenn, dann Generalversagen. Es geht doch um diese GTA, wie heißt denn diese? Die will Z T T T T T T T T rauskriegen, da sind der Jäger nicht in Schuld. Genau, ist. Ja, das. das hast du doch sehr richtig, sehr schnell erkannt. Das wusstest du schon, als du noch Schülerzeitung <lacht> gemacht hast. So, äh, eben. von meiner Eins. Ach ah, ja, natürlich zusammen. Das, noch, das ist so fantastisch. Pass auf. Ja, ja. Ähm, wenn am Bodensee einer mit falschen Papieren im Bus sitzt und von der Bullerei rausgeholt wird, dann ist der Jäger nicht direkt schuld. Dann gibt es da eine Landespolizei Baden-Württemberg. Wenn, da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, diese gemeinsame Terrorabwehrzentrale in Berlin sechs oder siebenmal Mal über diesen breitscheidplatz Lastwagenmörder geredet hat, ist das erstmal ein Zeichen dafür, dass man den auf dem Schirm gehabt hat. Und wenn man eine falsche, eine, eine fatal oder letal falsche Bewertung hat, dann ist das ja ein gemeinsamer Scheiß, den man da gebaut hat. Dann darf man nicht immer den armen Ralfi... Ich weiß nicht, ob der heute Abend auch kommt. Den armen Ralfi immer beschuldigen. Nee. So soll ich jetzt mal sagen. Ja, nicht alle vier Pinocchios. Andere die muss er sich teilen. Der hat
0: keine fünf gekriegt. Das ja, war, okay, und der, objektiv, der der, der wäre gewesen, wenn das so gewesen wäre, dass da sogar alle hätte reinstecken können. Ja. Natürlich bezog sich das auf die ausländischen Leute. Ja, aber das sieht das so verschoben. Ja, das war auch der Zusammenhang, der da äh, hergestellt worden ist. Der Zusammenhang, der Kontext war eben, dass es um diese Gefährder ging mit diesem ausländischen äh, ja, die Hintergrund. Nicht die
1: Guck mal. Oh, sein Zitat war doch ein anderes. Der mal, ist doch nicht doof. Wir können mal, in einem Rechtsstaat Gefährder nicht einfach machen. Darf ich weiter? Ja.
0: Ähm, das war der Satz, den wir halt beurteilt haben. Der Satz stand in dem Kontext, ähm, wo es halt um diese Amri-Sache ging. Und in der Amri-Sache ging es weiter darum, dass es halt um diese Gefährder aus dem Ausland ging, die eben so wie der Amri über ähm, Flüchtlingssachen hier hingekommen sind. Das war der Kontext, auf den Satz bezogen. Deswegen haben wir für den Satz auch noch vier von fünf Möglichen gegeben. Bezoget sich halt eigentlich nur von der, äh, ich sag mal, wie hast du gesagt, Niedrigzinsbereich der Wahrheit ähm, auf die 200 ein bisschen Leute, die halt ausländische Ausweisspapier hatten. Einen inländischen Gefährder kannst du natürlich nicht einfach so wegsperren. Das hat auch nie einer behauptet. Das ist aber das Jetzt, Instrument. Dann nochmal weiter, lass mich mal ähm, weiter da reingehen. Was mich eigentlich so dabei aufricht, ist weniger der Punkt. Dass man hier eine Aussage hat, die man so hinbiegt, dass sie dann vielleicht irgendwie doch halb 3, 4, 16 Bereich ist, richtig ist. Darum geht das hier überhaupt nicht. Hierum, hierbei geht es das darum, dass wir einen Innenminister haben, der in einer Situation, in der die Rechte erstarkt, indem sie sich darüber aufricht, dass sie für dumm verkauft wird, dass so ein Innenminister dann hingeht in so einer Situation, wo er wirklich sensibel ist und dann mit solchen Haarspaltereien ankommt und sich versucht rauszureden mit Haarspaltereien und damit nur eine einzige Sache schafft, die Rechte, die AfD stark zu machen. Das ist der Punkt mit der äh, Hannelore Kraft und ihrem Sonderermittler. Der Sonderermittler, der eingesetzt wird, von dem wir alle wissen, die alle damit irgendwo mal irgendwas zu tun haben, der am Ende rauskriegen wird, Jäger konnte nichts machen. Und zwar irgendwann Mitte März, Ende März, wenn nein, der nein, Wahlkampf. Später, tobt, nach
1: der Wahl wird er das.
0: Oder vielleicht äh, sogar erst nach der Wahl wird ja, er aber da rauskriegen, Gründlich. Gründlich. Und dann, aber wenn das nach der Wahl ist, dann besteht sogar die Chance, dass er sagt, eventuell war da doch ein Fehler. Also, da hängt davon ab, wann das Ding erscheint, wie das Ergebnis sein wird. Fakt ist aber, dass durch diesen Sonderermittler, die Leute sich wieder für Dümmerverkauf vorkommen, die Leute, die nachher die AfD wählen. Und jetzt kannst du sagen, ja, faktisch ist dann aber irgendwo im Zwischenbereich noch irgendwo was möglich. Mach's sein, ist wahr. Anders wäre das, wenn du jetzt so ein Chili da hättest, der gesagt hätte, dass ist jetzt so, wir packen die Typen erstmal an. Da musst du dir auch nicht alle in Haft stecken. Du hast da tausend andere Methoden. Du kannst sagen, da kommt eine Fußfessel dran. Du kannst sagen, wir gucken uns die Vögel genau an. Du kannst sagen, ähm, wir gucken mal, was die denn alle verbrochen haben. Der hätte ja nicht wegen der Gefährdungslage alleine eingebuchtet werden können. Der hätte ja auch eingebuchtet werden können für, hör mal, du hast hier 45 verschiedene Ausweispapiere besorgt. Du hast ein Nummer Auto geklaut. Du hast David, und dat und dat das und das und das. Das ist gemacht. die Nummer,
1: die ich nicht verstehe. Und wo ich sage, äh, halt das bitte auseinander, das eine ist Ordnungsrecht, glaube ich, also Leute, die ausreisen sollen, festzuhalten, damit sie auch wirklich ausreisen. Das ist nicht das Instrument, mit dem ich an solche Leute rangehe. Wenn jemand äh, Sozialbetrug begangen hat, eine Oma ausgeraubt hat, wenn er falsche Identitäten ja. benutzt und, 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 das ist Betrug, dann packe ich den in den normalen Knast. Warum das nicht geschehen ist, bei, bei Menschen äh, Flucht- und Verdunklungsgefahr muss abgewogen werden gegen die Freiheitsrechte. Da ist einfach, glaube ich... Fehler, fehlerhaft abgewogen worden. Und das ärgert mich. So, arbeitet mit den Instrumenten, die richtig sind. Nicht so, das, das hört sich so billig und so toll an. Die können wir, doch alle, wir können die doch alle bis zur Ausreise, bis zu 18 Monaten. Ey, darum geht es überhaupt nicht. Ja? Es geht um jemanden, der, der, der nicht nur gemordet hat. Also man, man wird es ja letztlich auch gar nicht mehr feststellen, ob der Mensch ermordet hat, weil das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, weil er tot ist. Also, das heißt, das wird nie wieder ermittelt werden. Ja. Das ist absurd. Ne? Das ist auch noch so Ja, ja. ja man, man kann nur über den Trick, dass man irgendwelche Hintermänner belangt und dann äh, mittelbar äh, den Fall Amri wieder auf komm, lassen wir das. Also lass ich glaube, mal. machen, ja, 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 aber warum ist denn nicht, wenn der Friedrich Seifert, das, glaube ich, im Bus? Was hat er da gemacht? Wollte, wollte ich hätte
0: ich nie gedacht, dass ich irgendwie nochmal bedauere, ja. dass wir kein Chili haben. Ich hätte nie ja. gedacht, dass ich mal, dass ich verstehe, was dieser Satz bedeutet, eine der Ketten und der Demokratie. Ja. Hätte ich nie gedacht. Ja, aber es gab es gab hier, hier einen Schnorr, aber auch einen guten. No, Schnorr, super Typ. Der hat sich als Innenminister von NRW ja. Konflikte geliefert ja. mit dem damaligen Innenminister Zimmermann. Da ja. kann sich wahrscheinlich ich kann er mehr daran erinnern, der war ja. von der CDU. Das war <lacht> CS, ein typ, CS. CSU? CSU. Der ist von der. Äh, der ist damals losgezogen, hat den starken Hund markiert und dann hat die SPD einen gehabt in NRW. Der hat da Konzept. Die ja, und der hat da dagegen gegengehalten. Naja.
1: Gut, okay. Und jetzt?
0: Die Überschrift der Woche.
1: Martin, wir müssen schnell hab machen. Keine Vorbereitung, Ach so, ja, pass auf, ganz kurz. Aber du hast Meine, meine Lieblingsüberschrift ist. Oberhausener Polizei sagt die Wahrheit. Das wäre die Überschrift, die ich gerne mal lesen hatte. Hast du das mitbekommen? Nein. Achso, ähm, es gibt so Kriminalitätsstatistiken. Und die sind, ähm, äh, das wusste ich auch nicht, von Stadt zu Stadt, von, von Polizeipräsidium zu Präsidium anders gewichtet. Also wenn man über die Zahl der Einbrüche spricht, dann ist das in Essen eine andere Kategorie als in Oberhausen. In Oberhausen hat man wohl ähm, lokal immer nur Wohnungseinbrüche, und Geschäftseinbrüche gezählt. Nicht Keller, nicht Werkstätten, nicht Schulen, nicht Kindergärten. Hat dadurch nur halb so viele Einbrüche in der Statistik gehabt, wie bei anderen in der Statistik sind. Und dann äh, auf Nachfrage sagt der Polizeiberein, ja, hättet ihr mich doch fragen können, hätte ich euch doch gesagt. Finde ich grandios. Finde ich schlicht oder gar grandios. Ähm, sag mal, was ich nicht verstehe ist, QM nennt sich das, Qualitätsmanagement, ja. Es müsste der Jetzt bin ich bei Jäger, komischerweise. Das müsste der Innenminister sagen. Liebe, habe hab ich das gesagt? Nein, ich sage <lacht> es. Fällt mir jetzt gerade so ein. <lacht> liebe Polizeibehörden, Einbruch ist das. Das bitte in die Statistik packen. Und zwar in Münster, Coesfeld, Bielefeld, Siegen und auch in Oberhausen. Ganz kurze Randbemerkung: Recklinghausen Busbahnhof, Angst vor Kriminalität und so. Da sollen da Kameras aufgebaut werden oder nicht. Passt eigentlich nicht zum Thema, will ich aber trotzdem erzählen. Es gab vor vielen Jahren da schon eine Umfrage und da bin ich tot umgefallen. Da hieß es, dass 9,5% der Besucher des Busbahnhofes schon mal Opfer einer Straftat geworden sind. Und das hat man gelobt, hat man gesagt, das Kriminalitätsempfinden ist doch ein ganz anderes. 40% haben Angst vor der Straftat, aber nur 10% haben schon mal was auf die Fresse bekommen. Die Leute... 10% der Besucher des Busbahnhofs, Opfer alles, trafen, da am Busbahnhof, ich würde den zumachen. Das ist, unfassbar, das ist eine alte Geschichte, aber egal, komm. Ja. Du hast keine Überschrift. Person. Ich habe
0: keine. Ich hab, hast du eine Person? Ich eine Person. Nein, ich... Finde auch. Du Jingle. machst ganz viele tolle Sachen. Vor allen Dingen, ich du machst nebenbei, macht er jeden Abend, das kann man nur noch mal wiederholen, jeden Abend Geierabend. Ich war, jeden nee, Abend nee, auf ich, den hatte frei,
1: ich hatte jetzt diese Woche drei Tage frei, war aber zwei Tage im Delirium. Wirklich war er platt. Heute Morgen, also gestern, Ach ja, Sigmar Gabriel als Gast. Jetzt er Und er ist so
0: entspannt dabei, dass er heute Nein, noch Sachen macht. Bei Sigmar macht. bin ich zitternd.
1: Jetzt will ich das Licht mal hörbar machen und da kriegen wir den Physik-Nobelpreis für. Licht das ist, weil das so ein kleines Blinklicht ist. Ähm, typ der Woche: ähm, Irgendwelche Preise sind vergeben worden in den USA. Der Golden Globe, glaube ich, demnächst wird der Oscar vergeben. Und hoher Favorit ist ein Musical. La La Land oder La La Land. La La Land. Das ist eine Bezeichnung, habe ich gelernt, für Los Angeles, aber auch für andere Sachen. Muss ich nachgucken für Realitätsverlust. Nee, für Los Angeles. Ja, aber auch für Realitätsverlust. Ah. Da spielt mit Ryan Gosling und Emma Stone. Lala -la Land. Da werde ich doch als Ruri verrückt. Weißt du warum? Alter Plattentitel von Stefan Stoppock. Stoppock, unser Held. Ja. Das Fall. ist äh, 1993. Das hieß damals äh, Happy End im Lala -la Land. Und ich ich hoffe drauf, dass Stefan diese Hollywood-Produzenten verklagen kann, dass er 16 Millionen Euro wegen Titelklau da abziehen kann. Was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich finde den Stefan total toll. Ich den da ist ein Lied drauf,
0: das ist für mich die Hymne des Ruhrgebiets. Wie tief kann man sehen? Nein, Wie äh, tief kann man sehen, ist super. Für mich war das Wetterprophet, Wetterprophet. wo der sagt so, genau. der Himmel ist wieder grau genau, über dem Ruhrgebiet. Was fänd. eine Zeile, ey. Ja. Der Himmel ist ja. wieder und, und Stefan Stoppuk
1: und ist der ah. eigentliche Robotsänger. Vergiss, vergiss, äh, jetzt wollte ich sagen, Gabriel, der heißt aber nicht Gabriel, der singt aber so, als sei er sein Hofsänger. Warum? Ähm <lacht> genau, Meier. Grünemeier. den ich früher noch als Schauspieler kennengelernt habe. Eigentlich ein netter Kerl. Ähm für mich ist der eigentliche Sänger des Ruhrpott, obwohl er lange weg ist, ist immer noch Stoppok. Ein Grandioser, der kann was, der hat eine geile Haltung, der ist viel unterwegs in kleinen Clubs, den kann man regelmäßig zechikal sehen oder so. La La Land, ich glaube, sein Label hieß auch mal so. Genau, wie tief kann man sehen? Uh, Wetterprophet und Dumpfback auf diesem Album. Hört euch das irgendwo mal an, wenn es irgendwie zu spät ist. Leute, glaubt noch, ja noch was? Ich gut. hab noch was. Der hat noch was. Ja, ähm, für den Technik-Simon, der heute gar nicht da ist. Was ich komme hier hin, lese das an dem fiktiven Samstag, an dem wir ausstrahlen, der Technik-Simon Bastian Schlange. Schlange, 35, das Juso-Alter verlässt. <lacht> Auch das JU, Alter. Ich auch, die Schnelle, was kannst du ihm schenken? Scheiße, hier. Bastian, du kriegst ein Geschenk. Kamerazeige, links hier. Den tadadada, Spiegelbeutel. Bastian Schlange. Hör mal, wer hat den? Vielen sie, Dank, Bastian, bin, für all deine tolle Arbeit. Ich du bin, bist der Beste. Ich bin verrückt geworden. Also äh, hätte man auch bekommen können mit einem Gutschein für drei Spiegel. Aber ich dachte, Journalisten leben nicht, Hat einen Beutel. Wieder umschalten, wieder umschalten. Und das hier ist... Der absolute Notfall-Rescue-Boy, <lacht> wahrscheinlich ist er auch so gemeint von Augsteins Erben. Wenn es ernst wird, einfach an diesen Griffen ziehen, über den Kopf und weg bist du.
0: Leute, vielen Dank, das war's. Der Podcast wie und heute ist zu Ende. Wir hatten einen kurzweiligen Abend, Tag, Morgen, Es Mitte. ist immer dunkel hier. Der Schneesturm hat uns gerade erreicht.
1: Wir sind versunken im Schnee. Ich gehe arbeiten, du musst auch nach Dortmund da. Wir
0: müssen auch nach Dortmund. Äh, Wir müssen jetzt im Abstand
1: nicht sagen, worum es geht. Das ist wahrscheinlich das Träger. Es geht ja. wahrscheinlich
0: um ganz viel Sachen.